0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창길입니다 겨울 스포츠에 꽂힌 프로농구가 드디어 오늘 개막했습니다. 오늘 공식 개막전을 시작으로 6개월간의 대장정에 돌입했는데요. 신생구단 캐롯을 비롯해서 19단 체제로 6라운드에 걸쳐서 총 54경기를 치르게 됩니다. 특히 이번 시즌에는 그 어느 때보다 변화가 많은데요. 신생구단 캐롯의 참가 외에도 사령탑들이 절반이나 바뀌는 등 다양한 변화가 있어서 농구팬들의 기대감을 높이고 있습니다. 과연 이번 시즌 우승은 어느 팀이 차지하게 될까요? 토요일 스포츠 버스, 먼저 프로농구 이번 시즌 관전 포인트와 개막전 소식으로 시작합니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 자,
0: 프로농구가 오늘 개막했는데요. 먼저 개막전 분위기부터 전해주시죠.
1: 네, 자, 2022-23 시즌 KBL이 오늘 개막했습니다. 어세 경기가 총 열렸는데요. 세 경기 모두 다 아주 시원한 접전이 펼쳐졌고 더 현장을 많이 또 찾은 관중들 덕분에 예, 더욱더 선수들이 힘을 낼수 있었습니다.
0: 네, 이 개막전을 살펴보기 전에 이번 시즌 특징을 살펴봤으면 하는데요 이번 시즌은 변화가 아주 많아요. 이번 시즌 어떤 방식으로 경기가 치러집니까?
1: 네, 어 5개월 반가량 정규리그 레이스에 들어가게 되고요. 어, 평소와 다름없이 팀당 54경기 전체 270경기를 치르는 일정입니다. 어, 하지만 말씀대로 어느 해보다 변화가 많은 시즌이기도 한데요. 어, 올 시즌부터는 필리핀 선수들이 코트에 나서게 됩니다.
0: 네네. 어,
1: 1997년 KBL 출범 이후 처음 있는 일이고 어 그리고 또 지난 시즌이 끝난 뒤에 전체 10개 팀 가운데 다섯 코대자랑탑이새 얼굴로 바뀌었습니다. 어, 또 오리온을 인수한 신생팀 캐롯도 첫 시즌을 맞이하게 됐습니다.
0: 네. 자, 신생팀 캐롯이 새롭게 창단했는데 캐롯이 개막 전부터 운영에 문제가 생겼어요.
1: 네, 그렇습니다. 이 데이원 스포츠 네이 캐롯은 앞서 지난 7일 케이블 회원사 가입비 형식의 특별 회비 15억 원 중에 이 선납금 5억 원 낙부 기일을 지키지 못했습니다. 어 이미 지난달 30일까지였던 마감을 한차 연기했음에도 불구하고 어, 자금 조달에 실패하면서 두 번째 연기 요청을 했었는데요.
2: 예.
1: 어, 연맹은 11일 긴급 이사회를 열고 어, 오늘 13일 날 12시를 마지막 기한으로 정했습니다. 어, 또 오길 경우에 새 시즌 정규 경기 출전을 이 불허하기로 결정하면서 어, 최후 통첩을 날렸었는데요. 아 다행히 이 고양 캐롯이 아 어, 미나카이 브1차분이 5억 원을 납부하면서 아총0개 어, 팀이 에, 정상적으로 다음 시즌 치를 짓게 됐습니다. 네,
0: 자 허웅 이승현 등 스타 선수들의 대이동이 있었는데 새 변수로 등장하겠네요. 그렇습니다. 이 국가대표급
1: 선수들의 연쇄 대이동으로 어, 관전 포인트가 더욱 풍성해졌습니다. 어, 지난 자유계약 선수 시장에서는 이승현과 허웅 선수가 단원 최대어로 꼽혔습니다. 네. 아, 전주 KCC가 이두 명을 한꺼번에 영입을 했고요. 아, 그리고 이 k c c s 지던 이정현 선수는, 아, 서울 삼성으로 떠나게 됐습니다. 아, 그리고 또 허운과 헤어진 원주디비는 지난 시즌 대구 한국가스 공사로 트레이드가 됐던 이 두경민 선수를 한 시즌 만에 다시 데려오면서 김낙현 선수의 입대 공백을, 아, 잘 메우게 됐고요. 또이대성과 이승현 선수가 빠져나간 캐롯은, 안양 KGS로 활약했던 이 전성현 선수를 영입했습니다.
0: 네네. 말씀하신 대로 이번 시즌부터 필리핀 아시아 쿼터 선수들의 활약 여부도 관심을 모고 있어요.
1: 그렇습니다. 올 시즌에 총 6명의 필리핀 선수가 한국 프로농구에 데뷔합니다. 국내 프로농구는 외국인 선수를 팀당 2명까지 둘수 있는데 아시아 선수에 한해서 한명더 영입할 수 있는 아시아 쿼터 제도를 지난 2020, 2021 시즌에 도입을 했습니다. 지난 시즌까지는 일본 선수만 아시아 쿼터 대상이었는데 올 시즌부터 이 필리핀 선수가 포함이 됐습니다.
0: 선수들 뿐만 아니라 사령탑들도 이동이 많았는데요. 세대교체가 대거 이뤄졌죠.
1: 네 그렇습니다. 어, 신생팀 캐럿 사릉탑을 맡은 김승기 감독을 포함해서 어, 김상식 전 국가대표 감독이 KGC로 어자리를 옮겼고요.
2: 네네. 그리고
1: 조상현 감독이 예, LG의 새 사릉탑으로 부임했습니다. 아 그리고 유재학 감독이 총감독 일선으로 일선에서 물러난 현대모비스는 조동현 신인 감독을 앉혔고요 예. 그리고 이 서울삼성 썬더스는 연세대를 이끌던 인석 감독을 어 아, 새롭게 지휘봉을 맡겼습니다. 아총 다섯 명의 감독이 새로 이 지휘봉을 잡았고요. 그리고 조상현, 아, 조동현 쌍둥이 형제 감독의 맞대결도 아, 이번 시즌 놓치지 말아야 볼거리 가운데 하나입니다.
0: 예. 이런 다양한 화제와 약간의 우려 속에서 오늘 프로농구가 개막을 했는데 이번 시즌 우승 후보로 어느 팀을 꼽으십니까?
1: 네, 뭐 공교롭게도 뭐 나중에 말씀을 드리겠지만 오늘 태하긴 했습니다만 SK와 KT가 아 가장 강력한 우승 후보라는 평가가 많습니다 예. 어, 지난 11일 열린 개막 미디어데이 행사에서도 감독들에게 자신의 팀들을 제외하고 우승 후보를 꼽아달라는 질문에 3명이 SK, 그리고 2명이 KT를 지목했습니다 그리고 SK와 KT 두팀 모두를 우승 후보라고 한 감독도 3명에 달했었는데요 이 가운데 KT는, 이번 달 1일부터 8일까지 경남 통영에서 열렸던 이 컵대회 우승을 차지한 바 있습니다. 예.
0: 또 어떤 점을 눈여겨봐야 할지 이번 시즌 관전 포인트를 좀 짚어주시죠.
1: 네, 뭐, 아까도 말씀드렸듯이 필리핀 선수의 영입이 아주 큰 볼거리입니다. 네. DB, 삼성, 그리고 LG, 또 KGC, 한국고사, 한국가스공사, 그리고 현대모비스가 필리핀 선수를 영입했는데요. 어, 삼성과 LG는 포워드 자원 그리고 나머지 4개 팀은 가드 자원을 필리핀에서 데려왔습니다. 예. 어, 특히나 DB에서 뛰고 있는 이선 알바노 선수 그리고 현대모비스의 론제이 아바렌토스가 트컵 대회에서 아주 훌륭한 활약을 펼쳤었는데 예. 에, 필리핀 선수 특유의 에, 아주 화려한 패스와 드리블 등뭐 기술 농구를 보여주면서 합격점을 받았습니다. 네.
0: 자 오늘 개막전 경기 살펴보죠. 전기리고 개막전에서 DB와 신생팀 캐롯이 맞대결을 벌였죠.
1: 네, 고향 캐롯이 이, 감격적인 승리를 따냈습니다. 예. 아, 홈에서 열린 원주 d b i 의 개막전에서 87대 80으로 승리를 따냈습니다. 네, f a 로 팀에 합류한 전성현 선수가 맹활약을 했고요. 아, d b 는3쿼떠 들어서 거센 추격에 나섰지만 아, 전반에 벌어진 점수 차이를 극복하지 못했습니다.
0: 네, 잠실에서는 우승 후보로 꼽히는 디펜딩 챔피언 SK가 KGC 인삼공사에게 패했어요.
1: 네. KGC 인상공사가 지난 시즌 챔프전 패배를 서륙했습니다. 예. 잠실 학생체육관에서 열린 SK와의 정규리그 개막전에서 88대 75로 승리를 따냈습니다. 네. SK는 김선영, 오재현, 허일영, 최부경 원희를 내세웠고요. KGC는 변준영, 그리고 배병준, 문성곤, 오세은 스펠먼은 선발로 기용했는데 1쿼터부터 KGC가 20대 12로 앞서갔고요. 결국 그 리드를 끝까지 잘 지키면서 낙승을 따냈습니다.
0: 네, 또, 또 다른 우승후보 KT도 현대모비스에게 고배를 마셨죠?
1: 네, 그렇습니다. 현대 모비스가 수원 원정에서 승리를 따냈는데요. 어, KT의 9점차 승리를 새겼습니다. 아, 게이지 프림 선수가 17득점에 13개 리바운드로 아, 더블더블을 달성했고요. 그리고 필리핀 출신의 아바렌토스가 13점, 7리바운드, 7어시스트를 기록했습니다. 네. 아, KT는 컵대회 최우수 선수의 빛나는 이제야노시케가 20점을 올렸습니다만 아, 오늘 경기 패배로 컵대회 우승에 상승세를
0: 잊지 못했습니다. 네, 내일도 프로농구 개막전이 열리는데 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 KCC와 한국가스공사가첫 대결을 펼칩니다. 아, 나란히 FA로 영입한 선수들이 있기 때문에 또 관심을 모으고 있고요. 또 삼성과 LG, 아, 이 프로농구의 전통의 강호도 만나게 됩니다. 그리고 오늘 경기에 이어서 또 내일 백투백 경기를 펼치는 캐로과 k g c 의 경기 역시 과연 어떤 팀이 에, 훌륭한 에너지를 유지하면서 이틀 연전의 피로를 잘 씻어낼 수 있을지가 관전 포인트가 되겠습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 개막전 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤고요. 이어서 축구 소식입니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잉글랜드 토트넘의 설용민 선수가 한국 시간으로 내일 새벽에 경기를 앞두고 있죠.
2: 네, 약 4시간 됩니다. 토트넘이 내일 새벽 1시 반에 에버튼과 프리미어리그 홈경기를 치르고요. 토트넘이 6승 2무 1패, 승점 20점으로 3위를 기록 중이고, 네. 선두 아스널에 승점 4점 뒤져 있기 때문에 12팀 에버튼을 좀 잡을 필요가
0: 있습니다. 네, 손흥민 선수가 주중에 챔피언스리그에서 정말 환상적인 발리 수술을 성공시켰는데, 이게 이제 챔피언스리그 금주의 골로 선정이 되기도 했고요. 이번에 이제 제경기연속 공격 포인트에 도전하는 거죠? 네 맞습니다. 뭐 그제 프랑크푸르트전에서두
2: 골을 몰아쳤고요뭐 말씀하신 대로 환상적인 왼발 발리골을 터뜨리면서 어, 챔피언스리그 뭐 2주의 골, 2주의 선수 베스트 11까지 네. 싹스리를 했습니다. 어, 앞서 브라이튼전에서 도움을 올렸고요. 어, 내일 새벽에 3경기 연속 공격 포인트이자 어, 시즌 4, 5골을 노립니다.
0: 네, 손흥민 선수가 에버턴을 상대로 강한 면허를 보였죠.
2: 네 맞습니다 지금까지 11경기에 출전해서 4골 6도움을 올렸거든요 내일 새벽에도 또 강한 모습을 이어갈지 국내 팬들도 기대를 하고 있습니다 네네.
0: 손흥민 선수가 올 시즌 5골 2개의 도움을 기록 중인데요 손흥민 선수가 공격 포인트를 올린 4경기에 공통점이 있다고요?
2: 네, 맞습니다. 4경기 그네 모두 왼쪽 윙백 그세텐용 선수가 선발 출전을 했다는 거거든요. 네. 어세텐용 선수가 선발로 나선 6경기에서 손흥민 선수가 5골 2도움을 기록한 반면에 네. 공교롭게도 왼쪽 윙백으로 페리시치가 선발을 출전한 7경기에서는 손흥민 선수가 그 공격 포인트를 하나도 올리지를
0: 못했습니다. 네네. 네. 뭔가 궁합이 안 맞는 건가 모르겠습니다만 한마디로 페리시치가 빠지니까 손흥민 선수가 펄펄 난다는 건데 이유가 뭘까요?
2: 네, 아무래도 페리시치 선수가 좀 공격 성향이 강한 그 왼쪽 윙백이다 보니까 공격 깊숙이 어, 침투를 하거든요. 그러다 보니까 음. 어, 손흥민 선수가 좀 동선이 겹치는 그렇죠. 모습이 자주 보입니다. 네. 아, 반면에 세세룡 선수는 뭐 수비는 물론 역습을 도우면서 어, 손흥민 선수를 살리고 있거든요. 예. 어, 코테 감독이 그 내일 새벽에 또세센룡 선수를 세 경기 연속 선발로 또 기용할지도 또관심사입니다예
0: 내일 또 손흥민 선수의 추가골을 기대해 보겠고요. 네, 토트넘에서 경질됐던 감독이 황희찬 선수의 소속팀 울버햄튼의 차기 사령탑 후보로 떠올랐다고요. 네,
2: 맞습니다. 올 시즌 단 1승에 그치고 있는 울버햄튼은 최근에 라제 감독을 경질을 했고요. 네. 어, 다음 사령탑으로 그 지난 시즌 초반에 토트넘을 이끌다가 경질됐던 누누 산투 감독과 좀 논의를 시작했다고 합니다. 아, 그렇군요. 아, 만약에 산투 감독이 울버햄튼 지휘봉을 잡게 된다면 어, 손흥민 전세승에서 이번에는 어, 그 울버햄튼의 황희찬 도세승을 또, 또 맡게 됩니다.
0: 네. 자 이탈리아로 가보죠. 나폴리의 수비수 김민재 선수가 이탈리아에서 벽이라는 찬사를 받고 있다고 하죠? 네. 올 시즌
2: 터키 페네르바체에서 이탈리아 나폴리로 이적을 해서 철벽 수비를 또 펼치고 있고요. 네. 어, 나폴리 시내뭐 김민재 벽화가 그려질 만큼 현지에서또 많은 사랑을 받고 있습니다. 네네. 아, 나폴리가 지금 13경기에서 단 11골만 내주고 있거든요. 굉장히 또 짠물 수비를 펼치고 있는데 아, 그 중심에 김민재 선수가 있습니다. 그렇죠.
0: 나폴리가 지금 리그 선두죠?
2: 네 맞습니다. 7승 임으로 선두를 또 질주를 하고 있고요. 사실 뭐 나폴리가 그 마라도나가 뛰었던 1987년과 90년 이후에 그 리그 우승이 없는 상황인데 또 김민재와 함께 또 33년 만에 또 리그 우승을 꿈꾸고 있습니다.
0: 네. 이번에는 국내 프로축구 소식 알아보죠. 울산현대가 내일 17년 만에 K리그 우승 확정에 도전하죠.
2: 네 그렇습니다. 올 시즌 두경기씩 남겨둔 가운데 울산이 내일 오후 2시에 춘천에서 강원을 상대하거든요. 울산은 현재 승점 73점으로 2위 전북의 승점 6점 앞서 있는 상황이고요. 어 내일 그 울산이 강원과 비기기만 해도 남은 한 경기에 관계없이 2005년 이후에 17년 만에 또 우승을 확정할 수 있는 상황입니다.
0: 네, 전북은 가능성은 낮지만 신라같은 역전 우승 희망은 남아있죠.
2: 네. 전북의 역전 우승의 그 유일한 경우의 수가 전북이 남은 두 경기를 다 이기고 울산이 두 경기를 다 지는 건데요. 예. 어, 일단 만약에 내일 울산이 지고 전북이 제주를 꺾으면 그 역전 우승의 불씨를 살릴 수는 있지만 네. 현실적으로 좀 쉽지는 않은 상황이고요. 어쨌든 공은 둥글기 때문에 어, 내일 결과를 또 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 2부 리그 강등을 피하기 위한 경쟁도 치열하죠.
2: 네. 우선 성남이 그 최하위로 다이스트 2부 강등이 확정이 됐고요. 지금 K리그 1 1 2와 11위는 K리그2에 있는 팀들과 플레이오프를 치러야 되는 상황입니다. 네. 현재 그 8위부터 11위까지가 대구, 서울, 수원삼성, 김천 상문인데요 모레 대구는 김천, 서울은 성남, 수원삼성은 수원FC를 상대합니다.
0: 네. 자이브리그 K리그2에서는 대전이 2위를 확정했군요.
2: 네, 우선 K리그2 방식을 말씀드리면 우승팀 광조가 일찌감치 승격을 확정 지은 상황이고요. 2위가 K리그1 11위 팀과 승강 플레이오프를 치릅니다 그런데 네. 대전이 오늘 또 안산을 2대1로 꺾으면서 2위를 확정을 했고요. K리그2 2위 대전이 그
0: 26일에 K리그 11위 팀과 또 승강 플레이오프를 치르게 됐습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 정해드렸습니다.
3: 비슷한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠 네,
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 34분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 육상 영웅을 소개해 주신다고요?
4: 네, 제 103회 전국체육대회가 지난 7일부터 13일까지 울산에서 개최가 됐는데요. 이 전국체육대회, 전국체전은 한국 스포츠 영웅들을 배출한 등용문이기도 그렇죠? 합니다. 네, 그중에 육상의 임춘혜 선수 기억나실 거예요. 예, 네, 네, 네. <웃음>
0: 라면만 먹고 뛰었다고 해서 <웃음> 엄청난 반응을 일으킨 선진자 사실 그렇진 않다고 하죠. 맞습니다. 네. 그
4: 얘기는 뒤에 해드릴 건데요. 어, 임춘혜 선수가 86 서울 아시안게임 육상 3관왕의 주인공인데 그런데 전국체전이 없었다면 아시안게임에 출전하지 못했고 육상 3관왕이라는 기록도 없었을 겁니다. 네네. 왜냐하면 86 서울 아시안게임을 앞두고 열린 대표 선발전에서 탈락했었거든요. 예, 예. 그런데 선발전 이후에 치러진 전국 체전 3,000m에서 한국 신기록을 세웠기 때문에 임춘애를 국가대표로 선발해야 한다는 의견이 나왔고요 예, 예. 뒤늦게 국가대표에 합류하게 됐습니다.
0: 말씀 예. 들어보니까 정말 전국체전이 중요한 역할을 했네요.
4: 네, 그래서 그 당시 86년 전국체육대회인 제 67회 전국체전 개막식의 일부를 준비해봤습니다. 아, 예, 예. 네, 86년 6월 20일 라디오 중계로 들어보시죠.
3: 지금부터 제 67회 전국체육대회 개회식을 거행하겠습니다.
5: 대형 스크린에는 제6 0회대 전국체육대회 개회식이라는 어, 전광 글씨가 나와있고 이제 시도 순수단이 입장하겠습니다. 인천 직할 시에 이어서 경기도 순수단이 입장하고 있습니다.
4: 네, 임원 375명, 선수 1338명 모두 1713명의 선수단입니다
5: 작년도 경기도는 종합성적 5위를 기록했습니다. 육상 트랙 부문의 왕자였고, 사이클의 우승팀 역도 역시 1위였던 경기도 어, 테니스, 농구, 탁구, 조정도 유망 종목이기 때문에 올해는 더욱 고약하지 어, 않을까 기대가 됩니다. 네. 경기도 선수단 지금 본부 승앞을 지나고 있습니다. 유니폼은 임번 달은 어, 짙은 감색 상의 흰색 바지 그리고 어, 여자 선수단은 아주 그... 활란한 차림이죠? 네, 빨간 상의의 흰색 스커트 남자 네. 선수단은 파란 바지의 흰색 상의입니다 많은 관중들의 박수를 받으면서 본보석 앞으로 지나가고 있는 에, 경기도 선수단입니다 네. 86년 전국체전 개막식을 들어보셨습니다.
4: 네. 36년 전이죠. 네, 네. 이 당시에 육상의 임춘혜 선수 그리고 체조의 김경훈 선수가 MVP를 받았습니다. 네, 이렇게 임춘혜 선수가 전국체전에서 좋은 성적을 거두고 86년 서울아시안게임에 대한민국의 육상선수로 참가하게 되는데요. 사실 이전까지만 해도 한국 육상에 이렇다 할 여자 선수가 없었거든요. 그런데 임춘혜 선수의 질주가 많은 분들을 놀라게 한 겁니다. 예, 그러면서 네. 아시안게임
0: 육상 3관왕이 되죠.
4: 네. 800m에서는 결승선을 2위로 통과했지만 앞에 들어온 인도 선수가 이 파울로 실격을 당하면서 임춘혜 선수가 금메달을 목에 걸었습니다. 예. 이후 1500m에서는 중국의 쟁쟁한 선수들을 거의 마지막 순간에 제치고 나오면서 금메달을 차지했는데 이때가 이관 환왕이 되는 순간이었거든요. 네. 86년 10월 3일 KBS 중계방송으로 들어보시죠.
6: 여자 1500m 결승 경기가 시작되겠습니다.
5: 아. 여기 이제 우리
6: 임천혜 선수하고
5: 네. 34번의
6: 중국의 양루시아 선수죠. 네. 자, 중국의 쟁 선수가 앞으로 나오는데 네. 좋습니다. 중국의 쟁 선수 1위와 2위 달립니다. 중국 선수 1위 네, 나머지 한복지 남았습니다. 한국의 임추네 스포트 파 시작됐습니다. 기념자도 스파트했습 여기서 지면은 지는 겁니다. 자, 임추네 1m 차입니다. 네. 앞으로 나서지 못하는 임추네 국선에 와서는 우리 임추네 스피드가 있습니다. 네. 국선에 와서는 우리 임추네 스피드가 있어요. 국선에 서 지금 임추네 선수 드가있어 직선에서는 우리 임추네 선수가 가능성이 있습니다. 네, 중동의 미양룡 시야 임추네 스포트 파 시작했습니다. 임추네가 임추네, 네, 왔습니다. 임추네. 약 60이 네, 다녀왔습니다. 있습니다. 임추네 임추네, 임추네. 50m 다녀왔습니다. 40m입니다. 확실합니다. 금메달이 이루어 보입니다. 20m 앞에 금메달, 금메달이 기록치네꼬리임치의
4: <웃음> 금메달 2번은 육상사상 처음으로 2번왕이됐습니다
0: 아이고 생생합니다. 네, 네, 임춘혜 선수가 관왕이된 순간. 마지 네, 치고
4: 나오는데 정말 대단하더라고요. 1 6년도 아시안게임입니다. 네, 그렇습니다. 그리고 3000m에서도 중국 선수가 주춤하는 사이에 임춘혜 선수가 마지막 한 바퀴를 남기고 역전극을 펼쳤고요. 드디어 예. 3관왕을 하게 됩니다.
6: 네네. 이때
4: 신발을 벗고 맨발로 육상 트랙을 도는 임춘혜 선수를 보면서 많은 분들이 뜨거운 기립박수를 보냈고요. 임춘혜 선수는 원래 1500m로 만족하려고 했는데 3,000m도 우승해서 너무 기쁘다라는 소감을 밝혔습니다. 네, 당시
0: 네. 임춘혜 선수가 고 2였는데 네. 지금 50대 중반으로 향해가는 중년 여성이 됐네요. <웃음> 네, 당시 그 아까 말씀드렸지만 집이 가난해서 라면만 먹고 뛰었다라는 인간 승리 스토리에 네. 많은 국민들이 이제. 더 환호했는데 네. 사실 라면만 먹고 운동 못하죠.
4: 그렇죠. 네. 사실은 그 학교 육상부 코치가 언론과 인터뷰에서 육상부의 열악한 환경을 이야기했고 지원이 부족해서 간식으로 라면만 먹는다는 이야기를 예. 한게이 라면만 먹고 운동했다라는 <웃음> 네. 말로 와전이 된 겁니다. 간식으 먹는다 이기죠 그렇죠. 네. 실제로는 체력 보강을 위해서 도가니탕과 삼계탕도 먹었고요. 심지어. 네. 뱀탕까지 아유, 먹었다고 예, 해요. 네. 제대로
0: 먹었네요. 뱀탕까지 네. 먹었어요. <웃음> 네. 뭐 일종의 해프닝이었습니다만는 그래도 여고생이 아시안게임이라는 세계무대에서 금메달 3개를 땄다는 것 자체만으로도 네. 우리 국민들에게 꿈과 희망을 주었던것 같아요.
4: 맞습니다. 네, 이후 88 서울올림픽을 끝으로 은퇴를 했는데요. 그 이후의 모습이 2010년 7월 2일 KBS 뉴스 광장에 나왔습니다. 네. 86 아시안게임 금메달 3권왕에 빛나는 육상계의 살아있는 신화. 한국 여자 육상의 역사를 새로 써낸 최랙의신데렐라 라면 소녀 임춘혜. 지금 뭐하세요? 경기도의 한 초등학교에서 만날 수 있었던 반가운 얼굴 임춘혜씨. 그동안 어떻게 지내셨어요? 애가 셋이에요. 그러니까 엄마로서 뭐 집에서 바쁘고 또 이렇게 코치를 하고 있으니까 하루가 바쁘죠. 애. 이제는 말할 수 있다. 라면 소녀 임춘의 진실. 줄곧 라면만 먹고 뛰었다는 그 소문이 사실인가요? 계속 삼계탕은 여름에 줄곧 먹었고요. 된탕인 사가 이렇게 기름을 이렇게 노란 그런 거 내서 막. 이제는 말할 수 있다. 두 번째. 중성 의혹을 받은 적 있다. 성별 논란을 일으킨 각계 스포츠 스타들. 임춘의 역시 총세 번의 성별 검사를 받았다는데요. 한번승화가 덥고, 모옥탕가도남탕가라는 식으로 커트머리에 막 거의 남자죠. 빠싹 말라가지고. 친구가 얘기해준 게 너만 모르지 다안 돼. 이래서 었어요그 얘기를 해주지나 말지. 아, <웃음> 항상 굉장히 건강하시고요. 행복하시고요. 저도 열심히 할 테니까 지켜봐주시기 바랍니다.
0: 네 축구선수 네. 출신의 남편을 만나서 세명의 자녀, 자녀를 낳아서 행복하게 <웃음> 잘 살고 계신답니다. 네.
4: 정말 이86 아시안게임에서 획득한 금메달 3관왕은 쉽게 이룰 수 없는 그런 기록인데요. 그 그렇죠. 기록의 주인공이 바로 임춘의 선수입니다. 네. 지금은 안산시 청소년재단 정책기획실장으로 일하고 있고요. 여전히 육상 분야에 힘을 보태면서 활동하고 있습니다. 네.
0: 네. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
4: 고맙습니다. <목소리>
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오십니다. 9시 43분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 오늘은 제 103회 전국체육대회 소식을 집중적으로 전해드리겠습니다. 이혜리 리포터 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요.
0: 자, 103회 중국체육대회가대단원의 막을 내렸죠?
3: 네. 국내 최대 스포츠종합경기대회 제103회 전국체육대회가 막을 내렸습니다. 네. 어, 이번 전국체전은 지난 7일에 개막을 해서 13일 목요일에 울산종합운동장에서 폐막식을 끝으로 7일간의 대장정을 마무리했는데요. 네. 올해는 49개 종목 2만 8천여 명의 선수단이 참가해서 역대 최대 규모로 치러졌습니다
0: 네, 이번 전국체전은 서울과 경기의 우승 경쟁이 흥미로웠는데 결국 경기도가 1위를 차지했죠 (웃음)
3: 네, 경기도가 매달 합계 381개를 획득하면서 종합 우승을 차지했고요 종합 2위는 서울특별시 그리고 이어서 경상북도가 3위에 올랐습니다 그리고 대회 기간 중에 가장 모범이 된 선수단에 수여하는 모범선수단상도 있는데요. 전라남도 선수단이 이 상을 받게 됐습니다. 예. 어, 지난 13일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
7: 일주일간 울산을 밝혔던 제103회 전국체전의 성화가 꺼집니다.
6: 전국체육대회 대회를 선언합니다.
7: 대회기는 다음 개최지인 전라남도의 김영록 지사에게 전달됩니다. 지난 7일부터 13일까지 고장의 명예를 걸고 치열한 승부를 펼쳤던 선수들도 하나가 됐습니다.
4: 열심히 다 같이 준비해 가지고 되게 기대하면서 시작을 했는데 좋은 결과도 얻을 수 있고 해서 기쁘게 마무리를 할수 있는 것 같아요.
7: 대회 MVP는 수영의 황선우 선수에게 돌아갔습니다. 혼계영에 출전한 동료의 부정 출발로 인한 실격에 대회 5관왕 달성은 무산됐지만 52명의 심사위원 중 44명의 추천을 받았습니다. 선수들은 3년 만에 정상체전에서 갈고 닦은 기량을 아낌없이 보여줬습니다. 선수들은 내년에 전남에서 다시 만날 것을 약속하며 제103의 울산체전은 일주일간의 여정을
3: 마무리했습니다. KBS 뉴스 신건입니다
0: 내년에는 전라남도에서 열리게 되는군요. 네. 이 대회에서 한국 신기록도 많이 쏟아졌죠. 네.
3: 한국 신기록이 19개 쏟아졌고요. 우간왕을한 선수는 4명이었습니다. 네. 수영의 김서영, 김민준, 허연경 선수 그리고 자전거의 김채연 선수가 이우간왕 주인공들입니다. 예. 아쉽게 우간왕을 놓친 황선우 선수는 이번 대회에서만 자유형 100m와 자유형 200m 그리고 개형 800m에서 대회 신기록을 세웠고요. 개형 400m에서는 한국 신기록을 작성하면서 금메달 목에 걸었습니다. 예. 지난 10일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 울산 문수실내수영장이 관중들로 꽉 찼습니다. 좌석이 없어 복도에 서서 관전하는 팬들도 많았는데 올림픽 스타 황선우 효과가 컸습니다.
3: 3년 만에 제대로 열리는 전국해전에 황선우 선수가 참여하신다는 소식을 듣고 찾아오게 되었습니다.
6: 팬들의 뜨거운 성원 속에 황선우가 힘차게 출발했습니다. 마지막 터치패드를 찍은 기록은 1분 44초 67. 자신의 최고 기록에 불과 0.2초 차이인 기대 이상의 좋은 기록이었습니다. 2016년 박태환의 전국체전 기록도 6년 만에 깨뜨렸습니다.
8: 터키 훈련을 하고 한국에 와서 훈련을 할때그 힘든 부분이 많이 보완돼 가지고 이번 시합에서도 마지막에 더 끌어올릴
1: 수 있었던 계기가 된것 같아요. 이번 울산 전국체전에서 이렇게 4관행의 기록과 그리고 MVP까지 2년 연속으로 수상하게 되어서 너무 기분이 좋아요.
6: 황선우는 전국 차전을 마친 뒤 12월 중순 호주 멜버른에서 열리는 쇼트코스 세계선수권대회에서 시즌 마지막 여경을 펼칩니다. KBS 뉴스 김기범입니다.
0: 네, 한국 높이뛰기의 간판 우상혁 선수도 가볍게 우승을 차지했죠
3: 네, 현재 높이뛰기 세계 랭킹 1위인 우상혁 선수도 어, 국내 팬들과 만났습니다 우상혁 선수는 이번 대회에서 전국체전 3연패 그리고 개인통산 7번째 우승을 차지했는데요 지난 12일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다
2: 우상혁의 점프를 눈앞에서 보기 위해 수많은 팬들이 관중석을 가득 메웠습니다 관중들의 박수를 유도하며 힘찬 함성과 함께 도약에 나선 우상혁. 2m15를 가뿐히 뛰어넘자 주먹을 불끈쥐며 포효합니다. 발목 통증 탓에 2m20은 넘지 못한 가운데 우상혁은 자신의 올 시즌 최고 기록 2m36에 한참 못 미친 2m15의 기록으로 전국체전 통산 7번째 금메달을 목에 걸었습니다. 발목이 조금 안 좋아가지고 좀 좋은 모습 못드려가지고 죄송하게 생각합니다.
7: 세상의 터디션을 준비해서 새처럼 나는 모습 보여드리도록 노력하겠습니다.
2: 우상혁은 내년부터 용인시청으로 팀을 옮겨 새로운 도전에 나섭니다. 우상혁의 길고도 특별했던 한 시즌이 모두 마무리됐습니다. 우상혁은 다음주 새 소속팀 입단식을 갖고 더 높은 도약을 준비할 계획입니다. KBS 뉴스
0: 이준입니다 네 이번 대회가 아주 성공적으로 마무리가 됐는데 숨은 일꾼 자원봉사자들의 활약도 돋보였어요
3: 네 이번 전국체전에는 4,600여 명의 자원봉사자도 함께 했습니다 최고령 자원봉사자부터 간호조무사까지 모두가 이 전국체전을 위해서 한마음 한뜻으로 뭉쳤는데요 지난 12일 수요일 kbs 9시 뉴스입니다
7: 올해 74살의 백남필씨 울산 전국체전 자원봉사자 최고령인 백 씨는 장애인 기업에서 생산한 제품을 날리고 판매합니다. 2005년 울산 전국체전 당시 자원봉사를 했었는데 17년 만에 또 전국체전 자원봉사를 신청했습니다. 내가 나고 성장한 고향 울산을 위해서 뭘 할까 하는 건또 생각을 많이 했지만 이큰 행사에 자원봉사하는
3: 게 참여하는 게 보람을 느낄 것 같아서 했습니다.
7: 간호조무사 자격이 있는 목인숙 씨는 의료지원단 봉사를 하고 있습니다.
3: 어쩌면 도움이 될수 있는지를 생각하던 중에 간호조무사 자격증을 가지고 있는 제가 이번에 의료지원단으로 봉사자로 참여하게 되었습니다.
7: 전국체전과 전국장애인체전 자원봉사자는 4,600여 명. 이들은 25일 전국장애인체전이 폐막할 때까지 경기 안내와 관람지원, 질서유지 등의 역할을 합니다. KBS 뉴스 신건입니다.
0: 네, 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
3: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 프로야구 소식 전해드립니다. 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
8: 안녕하세요. 자, 오늘은
0: 경기가 안 열렸는데, 내일부터 준 플레이오프가 열리죠? 그렇습니다. 네, 내일부터 키움과 KT의 줌 플레이오프 시리즈가 시작이 되는데요.
8: 오전 3선 승제로 열리고요. 키움 홈인 고척돔에서 1, 2차전이 열린 후 하루 휴식 그리고 이후 KT 홈인 수원에서 3, 4차전이 열립니다. 네. 그리고 뭐 5차전까지 갈 경우에는 또 하루 휴식 후에
0: 어, 고척에서 마지막 5차전이 진행이 됩니다. 네, 오전 3 선승제입니다. 디펜딩 챔피언 KT, 그리고 4년 연속 포스 시즌에 진출한 키움이 준 플레이오프에서 만난 거는 올해가 처음이죠? 그렇습니다. 최근 꾸준히 포스즌에 시 진출하고
8: 있는 키움과 KT인데, 포스즌 시 맞대결 자체가 이번이 처음입니다. 네. 키움은 2018년도부터 올해까지 5년 연속 가을 야구를 진출했고요. KT도 2020년부터 올해까지 3년 연속 가을 야구를 하고 있습니다. 첫 맞대결이라서 더 흥미로운 건 매출비 아닐까 싶은데 일단 올 시즌 양 팀의 상대 전적은 키움이 8승 7패 1무로 근소하게 우위를 점했습니다.
0: 네. 그런데 이번 시즌 준 플레이오프에서는 변수가 적지 않다면서요?
8: 그렇습니다. 사실 예상이 안 된다라고 보면 더 맞는 말이 아닐까 싶은데. 네. 일단 선발 몇천만 봐도 참 어렵습니다 예상이 예. 어 원투펀치 그러니까 1 선발 2 선발은 아무래도 안우진과 에릭 요키시를 보유한 키움이 우위라고 볼수 있는데 하지만 또1 선발부터 4 선발까지 고르게 보면은 네네. KT가 또 앞선다고 볼수 있거든요. 네. 어, 그리고또 불펜진까지 같이 또 보면은 아, 이게 참 예상하기 굉장히 네. 어렵습니다. 네. 전체적으로 봤을 때는 그래도 KT가 키움보다 조금 마운드가 높지 않나 이렇게. 어, 평가가 됩니다.
0: 예예. 예. KBO가 오늘 프로야구 준 플레이오프 엔트리를 발표했죠?
8: 그렇습니다. 오늘 양팀의
0: 어, 30명, 30인 엔트리가 발표가 됐습니다. 네네네. 네. 키움과 KT가 정의 멤버를 총동원시키네요.
8: 그렇습니다. 특히 키움 같은 경우에는 좀 든든한 지원군이 왔습니다. 네. 9월 초 이후에 이탈했었던 필승수 투수 김태훈 선수가 합류했는데요. 김태훈 선수가 4월에 달 키움 마무리 투수를 맡을 정도로 중간 불펜진에서 역할이 컸는데 또 든든한 지원군을 키움이 얻게 됐습니다.
0: 예, 내일 준플레이오프 1차전이 열리게 되는데 에이스 안우진과 엄상백 선수가 선발 맞대결을 펼치게 되네요. 네, 아마 이제 토종
8: 선발 투수 중에 그러니까 우리나라 투수 중에 가장 빠른 공을 던지는 두 투수가 맞대결을 벌입니다. 네네. 뭐 안우진 선수 같은 경우에는 직구 평균 구속이 153km, 그러니까 평균이 153입니다. 네. 최고는 뭐 160까지도 찍는 엄청난 그렇습니다. 파이어볼러이고 네. 엄상백 선수는 사이담 투수인데 직구 평균 구속이 147km, 뭐 150km도 쉽게 넘기는 그런 엄청난 또 투수입니다. 네. 힘을 앞세우는 두 투수의 대결이 굉장히 흥미롭습니다.
0: 네, 케이트는 와일드카드 결정전 때와 동일하게 명단을 꾸렸다면서요.
8: 그렇습니다. 기아와 와일드카드 결정전과 동일하게 명단을 꾸렸는데 어, 주목이 되는 부분은 외국인 투수의 활용이 아닐까 싶어요. KT 같은 경우에는 정말 드물게 토종 선발 투수가 외국인 선발 투수보다 잘 던집니다. 그러면서 토종 선발 투수들이 다 이제 준 플레이오프 시리즈에 선발 등판을 할 테고요. 어, 아마도 벤자민 선수까지는 선발 등판을 할것 같은데 데스파이네 선수는 중간투수로 나갈 확률이 높거든요. 네. 아마 이번 준플레이오프 시리즈에서 외국인 투수인 데스파이네 선수가 중간투수를 어떤 모습을 보여주냐가 키포인트가 아닐까 싶습니다.
0: 네, 양팀 감독은 어떤 출사표를 던졌습니까
8: 네, 일단 홍기 감독은 작년에 우승한 KT의 이 저력, 경험을 높게 평가했습니다. 네. 타선이 키운 같은 경우에는 고민이 많았는데 그래도 상대 투수에 맞춰서 최대한 득점을 많이 뽑는 타순을 구상한다고 했고요. 그리고 또 키움 같은 경우에는 최원태 선수가 선발에서 불펜으로 이제 보직을 바꿨는데 최원태 선수의 활약도 기대한다고
2: 했습니다. 네네.
8: 이강철 감독은 아무래도 작년에 우승을 한 경험이 있으니까 이 경험으로 선수들을 믿고 좋은 승부를 펼치겠다라고
0: 했습니다. 네. 키움은 준프레오프1차장을 앞두고 선수를 대거 방출했네요. 네. 현재 뭐 19단 전체가 선수들을 정리하는 시점인데요. 키움
8: 또한 오늘 9명의 방출을 발표 했습니다. 네. 9명 중에 2014년도에 이제 NC에서 1차 지명을 받은 내야수 강민국 선수도 포함이 됐는데요. 어, 지금 뭐 여러 구단들이 선수단 정리작업을 하면서 예전에 주목받으면서 프로에 왔던 선수들도 이제 아쉽게 유니폼을 벗고 있습니다. 네,
0: 포스드 시즌 진출에 실패한 삼성도 선수들을 방출했죠.
8: 그렇습니다. 삼성은 8명에게 방출 통보를 전했는데요. 네. 삼성에서도 또 2014년도에 1차 지명으로 삼성이 선택했던 왼손 투수 이수민 선수가 방출이 됐습니다. 뭐입단 당시에는 큰 지목을 받았던 선수인데 프로의 벽을 넘기가 참 어려운 것
0: 같습니다. 네네. 네. 자, KBO가 올 시즌 최고의 활약을 펼친 MVP와 신인상 선수 후보를 최종 확정했는데 먼저 MVP 후보부터 살펴볼까요?
8: 네 MVP 후보는 뭐열다 명이나 되는데요. 예. 어, 그래도 좀 유력한 선수들 그리고 올해 정말 잘했던 선수들을 좀 꼽아 보면은 아마도 뭐 MVP 투표 1위는 이 선수가 될것 같아요. 그 선수 선거능에 빛나는 지움 이정우 선수요. 예 네. 네, 이정우 선수가 아마도 MVP에 등극하지 않을까 싶고 유력하죠. 네. 네, 그렇습니다. 이정우 선수와 이제 또 안우진, 피렐라, 박 박병호, 고우섭, 김광현, 이대호, 나성범 같은 선수들이 또 올해 좋은 활약을 펼치면서 MVP 후보에 포함이 됐습니다. 네,
0: 신인상 후보는 어떤 선수들이 올라왔습니까?
8: 네, 신인상 후보 또한 12명인데요. 어, 가장 유력한 선수들을 꼽아보면은 두산의 오른손 중간투수 정철원 선수 그리고 하나의 내야수이자 거포 김인환 선수 그리고 삼성의 삼성외야수 김현준 선수 SSG 내야수 전희산 선수 등이 올해 정말 어, 예상 이상의, 기대 이상의 좋은 활약을 펼치면서 신인왕 네. 후보에 음, 포함이 됐습니다. 네.
0: MVP와 신인상은 언제 결정이 됩니까?
8: 네 일단 야구 기자회 투표로 진행이 되는데요. 어 내일 16일에 투표함에 투표를 하고요. 그리고 투표함을 봉인을 합니다. 그런 다음에 어, 11월 17일에 날 열리는 시상식에서 투표함을 개봉해서 개표하고
0: 발표 결정이 다이루어집니다 네. 자 이번엔 코리안 메이저리그 소식 살펴볼까요? 김하성 선수가 오늘을 조금 부진했네요. 네, 샌디에이고 김하성 선수 오늘 LA 다저스와
8: 내셔널리그 디비전 시리즈 3차전에서 7번 타자 유격수로 출장을 했습니다. 네. 4타수 무안타로 안타를 기록하진 못했지만 그래도 샌디에고는 투수전 끝에 2대1로 다저스의 승리를 거두면서 네. 챔피언십 시리즈 진출에 1승만 남겨뒀습니다.
0: 네, 샌디에고 팬들이 김하성 선수에게 열광적인 응원을 보냈다고 하죠? 네 오늘
8: 뭐 경기가 열린 샌디에고 패코 파크는 정말 열광의 도가니였습니다. 그런데 예. 그도 그럴 만한 게 이번 포스즌이 샌디에고에서 열린 16년 만에 포스즌 경기입니다. 예. 어뭐 엄청난 감흥 끝에 이제 포스즌을 맞이하는 샌디에고 팬들인데 역시나 김하성 선수에게도 뜨거운 응원을 보여줬습니다.
0: 예. 자 소식 감사합니다.
8: 네 감사합니다 프로야구
0: 소식 스포츠서울의 윤세호 기자와 함께했습니다 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 지금까지 아나운서 이창진이었습니다 스포츠 스포츠